3: Buenas tardes, gracias por acompañarnos en esta nueva emisión de Cámara de Origen. Les saluda Carlos Zúñiga Pérez. Durante la siguiente hora vamos a actualizar la información con especial énfasis en lo que está ocurriendo en el municipio de Zapopan, Jalisco, donde se ha montado un operativo por parte de fuerzas federales en un residencial, Residencial Parque Virreyes. Está llamando mucho la atención por parte de la prensa nacional, lo que está ahí ocurriendo después de la detención de Rosalinda N., la esposa del Mencho, y el levantón, como se dice en argot policiaco, el secuestro de dos elementos de la Marina. Le vamos a actualizar toda esta información, además de las entrevistas del día que tienen que ver con el quehacer legislativo. Arrancamos, escuchando cómo va la información a esta hora del día.
4: José Ramón Cocío, ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia.
3: Eh, me parece que era mal,
5: con toda franqueza, que se hiciera. Fue un artículo tan burdo, metido desde mi punto de vista, eh, violando el procedimiento legislativo de última hora. ...con un traje a la medida para el ministro presidente por un lado... ...y por otro lado para los consejeros de la Judicatura... ...que se nos olvida que fue o es mucho más grave... ...porque son estos los funcionarios que tienen a su cargo... ...el control, la disciplina de la función jurisdiccional...
4: Bernardo Batis, integrante de la Terna, para ocupar cargo de ministro de la Suprema Corte.
5: Van dos mujeres junto conmigo en la Terna y creo que cualquiera de ellas podrá desempeñar el cargo muy bien, muy bien, porque están preparadas, son juristas y que pues yo voy como una opción para el Senado. Creo que de 11 ministros que hay nada más hay tres mujeres, una más estaría muy bien, esa es mi opinión personal.
4: Senador Ricardo Monreal.
6: Nosotros no admitimos la calificación de la ministra, es una grosera intromisión al poder legislativo. Ellos deben de hacer su trabajo, nosotros el nuestro, y obviamente cuidamos nuestro trabajo, pero deberían ellos cuidar mucho la corrupción de jueces y magistrados.
3: Cuando se decida quién va a ser candidato de nuestro movimiento, voy a apoyar al que gane la encuesta, hombre o mujer, a ese voy a apoyar, claro, solo con mi voto. Que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador al decir que él se inclina otra vez por una encuesta como método de elección de eh, Morena, del candidato de Morena a la presidencia de la República en 2024. Y bueno, como ya lo dice el presidente, pues es lo que van a hacer en este partido. Vamos a más información del día. El Pleno del Senado aprobó el procedimiento para elegir al nuevo ministro o ministra de la Suprema Corte de Justicia de las Naciones. La vacante que dejará a partir del 11 de diciembre el ministro José Fernando Franco González Salas. Ya llegó la comitiva del presidente Andrés Manuel López Obrador a Washington. La avanzada, como decimos también en los medios, es la avanzada que preparará todo para la participación del presidente López Obrador en la Cumbre de Líderes de América del Norte. Va Marcelo Ebrard, va Tatiana Coutier, va Hugo lópez Gatel, entre otros. Se les vio en fotografías y en videos en los aviones comerciales y hasta en el tren que comunica a terminales allá en Washington. Por cierto, el presidente parte hoy por la tarde a esta cita. Un juez de control ordenó la prisión preventiva oficiosa para Rosalinda González Valencia, la esposa de Nemesio Oseguera El Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Mientras, le comentaba que hay indicios de que Laisha Michelle Oseguera González, la hija del Mencho, está detrás del plagio de dos elementos de la marina. Ocurrida la noche de lunes en Zapopan eh, Momento después de que ocurrió la detención A 10 kilómetros de allí De Rosalinda González Valencia Es decir, Michelle, la Laisha Michelle Es hija de Nemesio y de Rosalinda. Se cree que ella, junto con su novio Cristian Fernando Gutiérrez, son los autores materiales de esta desaparición de dos elementos de la Marina que no son operativos, trabajan o tienen labores de oficina. Justamente vámonos contigo Mayeli para platicar más acerca de este operativo que cuando menos a nivel nacional está llamando mucho la atención en uno de los eh, fraccionamientos exclusivos de Zapopan, Jalisco. Hay gran presencia de fuerzas federales. Cuéntanos de qué se trata Mayeli.
4: Eh, hola, qué tal, muy buenas tardes, buenas tardes al auditorio, pues desde la mañana de este día se han realizado diversos operativos en el municipio de Zapopan, al menos en dos fraccionamientos, el fraccionamiento Virreyes y también en Las Lomas, en donde se habla de que han sido detenidos Arnulfo N. y Ulises N., ambos hermanos de Rosalinda, presunta operadora financiera ilegal del cártel Jalisco Nueva Generación, eh, que comanda Nemesio Oseguera González, Adicionalmente, pues como explicaba ya, se considera la hija de ambos, Alaisha, como la autora de esta privación de la libertad de los elementos de la Marina. Por la mañana del día de hoy también en la colonia El Campanario se localizó, abandonado el auto en el que privaron de la libertad a estos dos elementos, se, eh, se encuentra ya bajo recuerdo de las autoridades en busca de indicios para poder dar con el paradero de estos elementos federales adicionalmente pues eh, mencionar que eh, se trata de un cabo conductor y una segunda maestra de infantería de marina, ambos pertenecen a la octava zona naval de Puerto Vallarta y pues bueno, como mencionaba, fueron secuestrados horas después de que se detuvo en este mismo municipio de Zapopan a Rosalinda, ellos eh, pues fueron privados de su libertad en el estacionamiento de un eh, centro comercial, una tienda de autoservicio y eh, pues bueno, hasta estos momentos se mantiene también la vigilancia, un operativo especial por parte de las fuerzas estatales en todo el área metropolitana y en todo el estado, eh, eh, pues para eh, prevenir que pueda suceder algún tipo de reacción por parte de este grupo de la delincuencia organizada. Por lo pronto en Zapopan es en donde se han estado concentrando estos operativos a lo largo del día han estado transitando las principales avenidas y, como mencionabas, algunos de los fraccionamientos, sobre todo de mayor plusvalía de este municipio. Así es que, pues, por lo pronto, esa es la información y estar al pendiente también de lo que digan las autoridades federales sobre estas detenciones.
3: Estoy viendo, Mayeli, eh, fotografías y videos eh, de muchas camionetas que están llegando frente a un domicilio en eh, este fraccionamiento que me imagino yo es el primero del que hablábamos de residencial Parque Virreyes. ¿Qué tan cerca está Parque Virreyes de Las Lomas que nos decías?
4: Eh, están bastante cerca, es una zona exclusiva o son eh, varias zonas exclusivas, incluso también cerca del conocido fraccionamiento Puerta de Hierro, eh, por la zona de acueducto es en donde eh, pues se encuentran este tipo de fraccionamientos y a lo largo del día eh, pues es, han estado realizándose estos recorridos eh, la, los operativos en donde presuntamente fueron detenidas estas dos personas hermanos de Rosalinda g eh, pues eh, estuvieron también incluso con el helicóptero eh, estuvieron ahí eh, buscando en las inmediaciones para evitar justamente algún alguna posible huida, así es que sí fue un operativo eh, pues no tan discreto, sabemos que el lunes cuando se detiene a Rosalinda G fue bastante discreto, incluso algunos comerciantes de esa zona pues eh, dijeron que sí, vieron movimiento, pero no se percataron como tal de que fuera un operativo, al menos para detener a la persona eh, en cuestión, y en esta ocasión, pues sí, hubo mayor movilización, mm. y eh, repito, pues incluso con el helicóptero también se estuvo ahí eh, previendo o previniendo más bien algún tipo de huida.
3: Eh, ¿Dónde fue la detención de Rosalinda?
4: Rosalinda eh, se detuvo en el área de Zapopan, también muy cerca de Valle Real, en okay. donde eh, fueron eh, privados de la libertad de estos elementos.
3: Ahora. ¿Cuál es la, el, el ambiente que se vive allá en Jalisco ¿no? desde eh, el, nuestra eh, zona de observancia acá en la Ciudad de México? Mayeli, pues eh, podría verse un tanto alarmista, mucha movilización. Se especulaba que podría haber una reacción violenta del Cártel de Jalisco Nueva Generación después de esta detención. ¿Cómo está el ambiente? ¿Qué, qué dice la ciudadanía?
4: Pues sí, eh, de expectativa, sobre todo eh, en donde se han concentrado estos operativos, que sea en el municipio de Zapopan, eh, la ciudadanía pues está a la expectativa, por supuesto, eh, pues el tránsito como sea de estas unidades, de la Guardia Nacional, eh, de la Sedena, pues eh, llaman la atención, y eh, por lo pronto pues también el fiscal del Estado, Gerardo Octavio Solís Gómez, decía el día de ayer que se montó este operativo especial con todas las corporaciones de seguridad eh, municipales. También uh -huh. destacar que, bueno, él, él decía, no se enteraron de este operativo hasta que finalizó el operativo para detener a Rosalinda, ¿Sí? hasta que la Sedena emitió el comunicado. Es entonces que alertan las autoridades municipales y estatales para implementar el operativo de resguardo y de vigilancia en las calles de la zona
3: metropolitana. pues sí Aunque el fiscal también decía que pues no había una conexión entre eh, la desaparición el plagio de estos dos eh, elementos de la Marina, con la detención de Rosalinda, y ahora resulta que sí, de acuerdo a la información que comenzó a eh, circular desde anoche. Entonces, bueno, repitiendo la información que nos da Mayeli Mariscal desde eh, Jalisco, se habla ya de la detención de Arnulfo N. y Ulises N., hermanos de Rosalinda, la esposa de El Mencho. Cualquier cosa, seguimos al aire y te volvemos a llamar. Muchas gracias, Mayeli
4: claro que sí, estamos al pendiente. Bueno,
3: importante, importante lo que se vaya a decir, lo que vaya a ocurrir por parte de eh, las autoridades y atentos a lo que ocurra. Recordemos que el cártel Jalisco Nueva Generación es quizá uno de los más violentos que hay en México ya ha pues hecho eh, o ha tenido represalias contra autoridades civiles y militares por otros operativos. Atentos a lo que ocurra en las siguientes horas en Jalisco y en otros estados. Vamos a avanzar en la información. Contigo, Misael Zavala, reportero de Heraldo Media Group, desde el Senado de la República. Te escuchamos.
5: Carlos, buenas tardes. Buenas tardes al auditorio. Pues hoy el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, acusó de una grosera intromisión del Poder Judicial hacia el Legislativo y les pidió que moderen su opulencia y privilegios, así como cuidar mucho la corrupción de jueces, magistrados y ministros el senador Morenita respondió duramente a la resolución que emitió ayer la Suprema Corte en la que declaró inconstitucional el aplazamiento del periodo del ministro presidente Arturo Saldívar, el cual fue avalado por el Senado de la República. Pero, ¿qué te parece si escuchamos esta fuerte respuesta de Ricardo Monreal al Poder Judicial?
6: La calificación de la ministra es una grosera intromisión al Poder Legislativo. Ellos deben de hacer su trabajo, nosotros en nuestro y obviamente cuidamos nuestro trabajo pero deberían ellos cuidar mucho la corrupción de jueces y magistrados ministros que es un reclamo nacional sus altas percepciones y la actitud en la que está sumida la corte en una corrupción impresionante creo que deberían de ver en su casa por eso no le admito ninguna descalificación contra el congreso no podría hacerse nosotros hemos nuestro trabajo y ellos, en razón de su facultad, establecen en controversias o en acciones de inconstitucional sus resoluciones. Y nosotros las respetamos
7: si es que
5: algunos ministros calificaron como desaseado, ina, impropio y desordenado el proceso legislativo del Senado por el cual se pretendía ampliar el plazo de Saldívar al frente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El legislador Zacatecano también criticó las altas percepciones que reciben en el Poder Judicial, así como la actitud en la que está asumida la Corte, que dijo es en una corrupción impresionante. También reiteró que el Senado actuará con independencia al Poder Judicial y adelantó que harán llamado a revisar el ordenamiento jurídico eh, y la ley orgánica del Poder Judicial. Van a ser llamados, adelantó también Ricardo Monreal, para que se moderen los privilegios y la opulencia que dijo riñe totalmente con una república austera Monreal aseguró que cuando se avaló el transitorio para ampliar el periodo de Arturo Saldívar, el Poder Judicial también tenía conocimiento de este tema y sabían que se iba a ampliar este mandato. Carlos, hasta aquí el
3: reporte. Bueno, pues sí. Gracias, muchas gracias, Misael, por eh, tu información. Y me extraña mucho de Ricardo Monreal eh, esta declaración. Quizás sí se sintió aludido, o le cayó el saco, como mencionan algunas eh, personas. Pero el proceso sí fue desasiado. ¿eh? El proceso quizá acelerado, sin consenso, quizá un acuerdo para quedar bien con el presidente, un acuerdo, por cierto, operado por Julio Scherer, el poderosísimo, expoderosísimo jefe del área jurídica de la presidencia de la República, consejero jurídico, que operaba muchas eh, cosas, él era la puerta hacia el eh, poder judicial, y pues de esta manera también quería aumentar su influencia. Se fue por otras circunstancias. Y ayer la Corte da eh, pues este veredicto, eh, esta resolución, por unanimidad de que no se aceptaba el, mm, la ampliación de mandato de Arturo Saldívar. Ahora, ¿que, la, ¿que el Poder Judicial tiene problemas? Por supuesto que tiene problemas. Lo tiene al igual que los poderes legislativos y el Poder Ejecutivo. Claro, dicen que en el Poder Ejecutivo ya no hay corrupción. Que en el poder legislativo tampoco, pero no quiere decir que todos los problemas se hayan terminado. A ver qué ocurre más adelante. Bueno, a través de una iniciativa, los diputados del PAN, el Congreso de la Ciudad de México, están buscando la modernización de toda la infraestructura que hoy en día está por encima del suelo. Hemos visto marañas de cables, postes, retacados de cables, y de instalaciones, que afean la ciudad, pero que también representan un riesgo. No solamente se trata de algo que se ve muy mal, ¿no? Y que, que impide y que se ha, que ver bien, ¿no? Y que se ha convertido en parte del de paisaje urbano. Agradezco mucho que esté con nosotros la diputada Gabriela Salido del de Partido Acción Nacional en el Congreso de la Ciudad de México para hablar de este tema. ¿Qué tal? ¿Cómo está, diputada?
8: Muy bien. Muchísimas gracias por la invitación. Un gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Igualmente. Me encantada. La verdad. De platicar con ustedes.
3: Gracias. Eh, platíquenos un poco de esta iniciativa. Lo, lo mencionaba yo antes de darle pie. Lo vemos en todos lados. ¿eh? No hay colonia que se salva, quizá ahora Mazaric, ¿no? Después de la, la modernización que tuvo hace algunos años. Pero eh, uno va por la colonia Nápoles, uno va eh, por colonias donde hay gran actividad económica, comercial, y ve estas marañas de cable, eh, diputada. ¿Qué se sí, puede claro hacer?
8: Que sí. Ya tenemos antecedentes en algunas eh, partes del país, sobre todo en aquel programa que era de Pueblos Mágicos, tú recordarás, sí. donde se empezó a hacer este ejercicio de soterrar el cableado. Es importante señalar que no solamente eh, es, es una eh, propuesta que no. nos da. Permítame un
3: momentito, diputada, porque eh, se escucha eh, cortado su, su audio y no nos permite entender bien la, la idea de lo que nos, nos quiere contar, de esta iniciativa que obviamente todos los ciudadanos lo vemos, lo estamos... Eh, de atestiguando y que incluso a mí ya me ha tocado ver hay algunas controversias de empresarios que eh, señalan que pues no se trata únicamente de, de algo que afea el panorama, sino que permite la comunicación. Eso es completamente entendible. Yo, todas las cables están ahí, todas las maneras de cables están eh, por alguna razón, porque se ofrece algún servicio de cable, ahora todos los que dan servicios de fibra óptica, y pues no. Este no, no, no hemos encontrado un punto intermedio. En un momento vamos a restablecer la comunicación eh, con la diputada. Por lo pronto le decía que la comitiva del presidente Andrés Manuel López Obrador, que eh, se adelanta, ya llegó a Washington para participar en esta cumbre de líderes de América del Norte en el aeropuerto de Toulouse. Eh, fueron recibidos Marcelo Ebrard, canciller, la secretaria de Economía Tatiana Cloutier, el subsecretario Hugo lópez Gatel y el director para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores Roberto Velasco. Mañana las actividades empiezan a las 11 y eh, se ha eh, eh, liberado una agenda tentativa de cómo estarán las cosas, pero lo, lo interesante va a ser temprano en la mañana cuando se den... Primero, una reunión bilateral entre el presidente López Obrador y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. Y después habrá un encuentro unilateral con eh, la vicepresidenta Cabalajares hasta que se dé a las 5 de la tarde el evento estelar de la cumbre. La reunión bilateral, corrijo, la reunión trilateral entre México con Andrés Manuel López Obrador, Estados Unidos, Joe Biden, y Canadá con el primer ministro Justin Trudeau. Esto será en la Casa Blanca, y eh, pues ya estaremos conociendo más detalles a este respecto. Ahora sí, recupero la llamada. Eh, diputada Gabriela Salido, ¿me escucha?
8: Sí, te escucho. Ah, ya la escucho ¿Tú? yo
3: mejor. Bien, ya la escucho Perfecto. mucho mejor. Sí, gracias, una disculpa. Ah, entonces, díganos, eh, diputada, en torno a esta iniciativa de aprovechamiento del espacio urbano, ¿cómo va? ¿Cómo va a funcionar?
8: Pues mira, eh, como te comentaba, ya tenemos varios ejercicios, y este es un planteamiento que se hizo... Ya desde la legislatura pasada iniciamos este mes de trabajo y, y esta búsqueda de ordenar nuestro espacio urbano, pues desde la Comisión de uso y aprovechamiento del espacio público. Por eso es que el día de hoy estamos presentando, bueno, mañana va a ser, se va a presentar la iniciativa que tiene varias cosas que son relevantes. Primero que nada, creo que el considerar como materia sustantiva la planación operativa y presupuestal. ¿Esto qué significa? que va a poder ser un proceso en el que participe tanto el gobierno como la iniciativa privada, donde pueda haber una planeación y donde pueda haber una intervención integral. Y dejemos de ver esta historia en la que arreglan una calle y la abren 20 veces después, ¿no? Y sí. recogemos pues las inquietudes, eso también es importante, de, de todas las dependencias que participaron en la legislatura pasada, pero también de la iniciativa privada y de los vecinos. Creo que es una demanda muy sentida en la capital desde hace muchos años la necesidad de ordenar y volver nuestro espacio urbano urbano perdón un medio armónico ¿no? un, un, uh
7: -huh.
8: digo, incide hasta en, hasta en nuestro estado de ánimo ¿Sí? y hasta en la sensación de seguridad que tenemos ¿no? ahora y, diputada ¿va,
3: esto... va a representar esto mucho mucha inversión representaría no esto costaría mucho a los empresarios o al gobierno
8: te voy a decir cuál es el planteamiento. No se pretende implosionar la ciudad de un día para otro, ¿no? En el que claro. digamos, ah, vamos a soterrar y levantamos toda la ciudad y la volvamos a soterrar. No, en lo absoluto. La intención de esto es que vaya a través de un proceso de planeación donde se terminen polígonos de intervención, donde participen todas las autoridades, no solamente me refiero a autoridades locales o, o de la ciudad, sino también de todas las dependencias que intervienen. ¿A qué me refiero? No solamente es bajar los cables es hacer y administrar el subsuelo. Y entonces ahí los usuarios del subsuelo pues son muchos. Tú sabes que hay tanto públicos como privados. Podríamos hablar de gas, podríamos hablar de luz, podríamos hablar ¿Sí? hasta de hasta de Pemex.
7: Ajá.
8: Entonces, todo este es, es, es un esquema en el que se ordena la inversión, se programa la inversión público-privada, y esto permite que no sea una erogación excesiva y pensando en toda la ciudad, sino que sea una, eh, un gasto programado que no necesariamente se vea reflejado en los usuarios finales de algunos servicios, ¿no?
3: Sí, Porque
8: participan ambos.
3: Que exacto, porque eso es lo, podría ser el pretexto ¿no? de algunas eh, empresas privadas. Bueno, platíquenos un poco, entonces, ¿qué ruta seguiría esta eh, iniciativa que han eh, presentado?
8: Bueno, ahorita se turnará a comisiones, para efecto de poder discutirlo entre las diferentes, los referentes integrantes de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público, y se va preparando un dictamen. Nosotros eh, somos eh, fieles creyentes del Parlamento Abierto, entonces es una invitación también a participar en estas mesas de trabajo y a seguir enriqueciendo esta iniciativa con la intención de que podamos tener una, una ley que nos pueda regular, insisto, no solamente el ordenamiento del espacio aéreo, sino del subsuelo en la ciudad. Y si logramos el consenso, podríamos estar dictaminando para aprobación del pleno posteriormente.
3: Muy bien, bueno, pues será interesante, ¿no? Porque sería una transformación eh, completa de nuestro eh, paisaje urbano, como ya se ha visto en otras ciudades, incluso en ciudades de México, donde se han modernizado, por ejemplo, eh, los centros históricos, se ha, se ha visto esto. Eh, ¿Hay alguna idea, diputada, de, de por dónde empezar? De, la ciudad es muy grande, basta, habría una idea, o esto ya correspondería al Ejecutivo local.
8: Mira, correspondería al, a los técnicos, porque hay por zonas donde es imposible el tratamiento de soterrar también sí. hay que decirlo. Uh, yo te voy a dar un ejemplo, imagínate una zona sí. como el Pedregal, con esas condiciones en el subsuelo, pues sería carísimo pretender eh, mandar el cableado por abajo, ¿no? Entonces hay zonas que serán, se estarían excluyendo de este proceso y hay zonas en las que se podría empezar inmediatamente, sobre todo si la propia el propio gobierno de la ciudad tiene un planteamiento de intervención en, en corto tiempo. Sí es importante señalar que la iniciativa plantea un primer proceso de identificación y clasificación del cableado. Uh -huh. Esto es bien importante porque todos esos cables que tú ves, y esas marañas de cable, no todos sirven, no todos están en operación, porque creo que tradicionalmente el, los proveedores de servicios han cumplido con, con o han incurrido en un error que es eh, pagar por la instalación, pero no por el retiro.
3: Sí, eso es lo que
8: tú ves de repente. Seguramente te habrás topado con una casa, un departamento sí. que tiene como tres conexiones, ¿no? A, a, a la. al, sí. a la Y eh, que tú escojas claro, claro. al servicio que tú quieres, ¿no? Ah. Porque les pagan por colocar, pero no por retirar.
3: Eso sí, eso sí.
8: Y entonces van acumulando. Entonces, el primer paso es. Que, que todos los usuarios pues digan, a ver, estos cables son míos, estos sí sirven claro. estos pues, no sirven. Entonces... Muy bien. Y a partir de ahí, saber y conocer la dimensión del problema y empezar a planear un proceso de intervención. Muy bien,
3: entonces, Muy bien diputada. No... Se nos acaba el tiempo, pero le agradezco mucho que nos haya explicado eh, cómo viene esta iniciativa y ojalá tenga éxito. Muchas gracias.
8: Muchísimas gracias a ti. Hasta luego. Un gusto.
1: Volvemos. Se decreta un receso. Vamos a un corte, pero volvemos a Cámara de Origen con Carlos Úñiga Pérez. Heraldo Radio. Se reanuda la sesión. Volvemos a Cámara de Origen con Carlos zúñiga Pérez. Contacte a Carlos Úñiga Pérez. En Twitter, Facebook e Instagram como arroba carloszup.
3: Avanzamos en cámara de origen cuando son las 4.30, tiempo del centro de México. Hay caos en este día miércoles aquí en la Ciudad de México. Por una manifestación de maestros de Guerrero, Javier Ruiz con la información adelante, Javier.
7: Hola Carlos, qué tal, excelente, estaba, te saludo con gusto y como bien mencionas, aproximadamente 100 profesores de Guerrero que exigen que se les regularice pues sus plazas, han salido a manifestarse. Desde la mañana pues estaban en la Avenida Juárez y el paseo de la Reforma, sin embargo pues al no darles una respuesta favorable, decidieron pues ya prácticamente salir a caminar, incluso elementos de la policía. de seguridad ciudadana, pues eh, trataron de encapsularlos llegando a este punto de la avenida Juárez, sin embargo, pues después de encapsularlo, este grupo comenzó a caminar sobre el paseo de la reforma en dirección a la avenida de los insurgentes, únicamente se les permitió llegar a la glorieta Colón, donde un filtro de seguridad ya no les permitió llegar a insurgentes. Es por ello que han regresado en marcha sobre el paseo de la reforma, pretendían llegar a la Secretaría de Gobernación, sin embargo, pues no lo hicieron así, en estos momentos, pues van caminando, marchando y estando consignas sobre reforma en dirección a la avenida Hidalgo, no se sabe todavía si se dirigen para Sótalo o nuevamente se continúa este bloqueo en la avenida Hidalgo el paseo de la reforma, lo que tenemos afectada a la circulación bastante. En ambos carriles muchas personas también se detienen a ver qué es lo que sucede, están provocando que el avance sea lento para llegar a insurgentes. El sentido opuesto, una vez que se deja atrás la avenida Bucarelli, tenemos cosas para la circulación en dirección hacia la avenida Juárez. No es para demás de utilizar el eje central Las Cárdenas, es la mejor opción para evitar esos contratiempos viales. De momento, Carlos, ese reporte que tenemos.
3: Gracias, gracias por la información, Javier, y precaución a los automovilistas. Bueno, le hemos contado aquí en Cámara de Origen que una de las... Eh, dos modificaciones, de las únicas dos modificaciones que sufrió el presupuesto de egresos de la federación, fue quitarle dinero al Instituto Nacional Electoral y al Poder Judicial. Ante ello, pues, se pone en un predicamento al INE porque el dinero extra que solicitó fue para la realización de la consulta de revocación de mandato. Ojo, ¿eh? No rectificación, porque por ahí se han engañando ya a la población de que se trata de un ejercicio de rectificación. No, es revocación de mandato. Así está en la Constitución. Así está marcada y bueno eh, el INE está viendo la manera de cómo sí poder llevar a cabo esta eh, consulta aunque aquí pues ya hemos platicado que nadie está obligado a hacer algo para lo que no tiene dinero tan sencillo como eso hay controversias también no si sacan dinero pero eso de los fideicomisos que hablaron de los que hablaron tanto el secretario de gobernación Adán Augusto López Hernández como el presidente Andrés Manuel López Obrador Tomar dinero de los fideicomisos no es posible. ¿Qué fue lo que mencionaron el día de hoy en la sesión ordinaria del Consejo del INE sobre el presupuesto? Adelante, Lea Castillo, con tu reporte.
10: Muy buenas tardes, Carlos. Te saludo con gusto a ti y al auditorio. Así es, pues esta tarde el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, anunció que ante este recorte de 4.918 millones de pesos a su propuesta eh, presupuestal para 2022, el órgano autónomo ya analiza dos rutas. Una es ajustarse a los recursos que tienen con todo lo que ello implica como es la reducción de casillas y sin comprometer ninguno de los servicios que prestan a la ciudadanía. Y la segunda es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación falla a favor de que, les, de que se les provea de los recursos necesarios para realizar la eventual revocación de mandato o también les permita violar la ley y que con los recursos que se les asignaron puedan reducir la instalación de casillas, que recordemos, de acuerdo a la ley, se establece que el instituto eh, deberá de hacer un despliegue eh, igual al de una elección federal, por lo cual se, sea, se espera o se prevé sean instaladas 161 mil casillas eh, a lo largo de todo el país. Te comento que el consejero presidente insistió en que el INE cumplirá con su obligación de realizar esta consulta de revocación de mandato y desmintió a aquellas voces que han asegurado que el INE pues echará mano de los recursos que hay para otros servicios como es la credencial de elector e incluso señaló que tampoco se van a violar los derechos laborales de los funcionarios del instituto debido a la falta de recursos. Fue lo que dijo esta tarde el consejero presidente Lorenzo Córdoba y bueno, pues está, está se ha anunciado que en los próximos días se presentará esta controversia constitucional ante la Suprema Corte Justicia de la Nación.
3: Gracias, gracias Celia por este reporte y lo que debemos considerar todos es que las controversias ante la Corte pues llevan su tiempo no y hay una fecha pactada para que se lleve a cabo la consulta popular de revocación de mandato, que no rectificación como lo están promocionando algunos, es revocación de mandato y sería el eh, domingo 10 de abril, 10 de abril, segundo domingo de abril de 2022. Entonces, pues... Eh, si la corte no resuelve, se pone en entredicho la realización de esta consulta popular de revocación de mandato. Por cierto, hemos estado recabando aquí en Cámara de Origen eh, las opiniones de los distintos grupos parlamentarios en torno al presupuesto que se aprobó. Bueno, debemos decir que Morena y sus aliados políticos, el Partido Verde y el Partido del Trabajo aprobaron eh, el domingo ya a primeras horas, pero nos faltaba la de Movimiento Ciudadano, por eso le agradezco mucho a Mirza Flores la vicecoordinadora el partido Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, que esté con nosotros esta tarde. ¿Qué tal, diputada? ¿Cómo le va? No, escucho a la diputada Mirza. No sé si ella me escucha a mí, ¿A diputada. Hola. Gracias. ¿Cómo Hola, está? ¿te escuchas? Y ahora sí la escucho, perfecto. ¿Cómo le va?
2: Carlos, muy buenas tardes. La verdad, con mucha alegría de estar en tu programa y que todo tu público, que, es, que somos muchos, podamos estar teniendo varias opiniones respecto de esta votación tan interesante pues sí. y la verdad histórica.
3: Histórica, pero por la forma en la cual Morena y sus aliados consiguieron eh, lo que querían Diputada, ¿cuál es su balance de este presupuesto que se aprobó?
2: A ver, cuando digo histórica es porque se presentaron 1.995 reservas. Sí. El público que debe de entender por reservas, pues todas aquellas observaciones, objeciones y propuestas de que se pudieran hacer mejor las cosas. Uh -huh. y, de, y cuando digo histórica también me refiero a que la última sesión en donde hubo un número tan elevado de eh, de este tipo de reservas sí. fue en la reforma. Eh, energética de Enrique Peña Nieto uh -huh. en el 2012 que sí. fue tan escandalosa esta reforma y fueron uh -huh. alrededor de 1.330 reservas sí. Y ahora 1996, imagínate, quiere decir que hay mucha mayor inconformidad, mucho mayor el desbalance, el despropósito de un, de un presupuesto de egresos de la federación en donde primordialmente el dinero de todas las mexicanas y mexicanos, el dinero de nuestros impuestos, se está yendo a las obras faraónicas del presidente y a los programas sociales emblemáticos del presidente. Programas sociales, que muchos de ellos son poco transparentes, no tienen ninguna evaluación para revisar si eh, están bien dirigidos, si causan algún impacto, si benefician a la sociedad, si tienen una medición para poder evaluar que esa política pública pueda evolucionar en un momento dado, sí. pero eso sí se recorta presupuesto a todos los temas que tienen que ver con mujeres y se simula, hay una simulación en una Anexo muy importante que se llama Nexo 13, mm. que este históricamente se creó para conseguir erradicar la violencia, la desigualdad, discriminación y pobreza de las mujeres, y es solamente una simulación, se eliminan todos los programas que durante 30 años se habían venido construyendo para llevarse a cabo con este propósito, sí. y hoy pues la mayor parte de ellos son los programas emblemáticos del presidente.
3: Así es, ahora... Eh... No se pudo hacer mucho, usted nos lo explica muy bien, pero ¿qué pueden hacer? Por ejemplo, estoy viendo su cuenta de Twitter, se reunió usted con alcaldesas electas de todo Jalisco, hubo la visita también de alcaldes de todo el país ya en funciones y ellos no van a poder operar eh, al 100% porque nos dicen no se aprobaron recursos para lo más básico. Diputada.
2: Para seguridad, comenzando para la seguridad de los municipios, uh -huh. eh, para infraestructura en obra tanto pública como para salud y educación y la política que todos conocemos que se traduce a servicios públicos, la más local es la de los municipios. ¿Mm? Los municipios llevan en sus hombros la responsabilidad de todos los servicios públicos, desde el hecho de que llegue la basura a tu casa, que llegue agua potable, que tengas este sistema de alcantarillado, calles, policía, que entre la patrulla, que tengas un sistema de bomberos y protección civil, guardabosques, sí. todo esto recae en los municipios. Y cuando la federación deja de proporcionarle recursos a los municipios, los ahorra los asfixia, los deja sin posibilidad de maniobra, pero tengo que decirlo, uh -huh. municipios de todos los colores en todo el país. Ni siquiera es una cosa que digamos, ah, bueno, ¿Sí? es que el presidente no le dio a los que son su oposición, ¿no? Uh -huh. A todos. ¿Para qué? Para que entonces pueda él lucir más con los programas en donde salen a repartir dinero, porque entonces uh -huh. pareciera... Que pues, la política de la buena es la que hace el presidente, mientras que todos los demás hacen mal las
3: cosas. O, o ir al rescate, ¿no? Se podría dar el caso de que el municipio grande, eh, gobernado por Morena, no tenga dinero, se vaya casi a la quiebra y de repente digan, ah, pues ahí te va esta lanita, ¿no? Para que saldes tus, tus deudas y tus problemas.
2: Así, es, o sea, esta política asistencialista. Y dejamos de lado los últimos tres años de gobierno federal las políticas públicas que se han venido avanzando. A ver, voy a poner un ejemplo muy rápido para que la gente que nos está escuchando pueda tener sí. un contexto. Por ejemplo, en el caso de las mujeres que se ha venido implementando en los últimos 30 años una serie de políticas para poder beneficiar la autonomía económica de las mujeres, que, que sigan estudiando, reducir la edad en la que las mujeres se embarazan para que ellas a su vez pues, puedan realizarse en temas de, de sus estudios y de su economía. Para todo esto había una serie de políticas públicas de salud sexual y reproductiva, uh -huh. por un lado. Por el otro, escuelas de tiempo completo. Por el otro, estancias infantiles. Por el otro, ap apoyos e incentivos a las pequeñas empresarias o aquella que tenía su changarrito tenía una 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 eh programa sí. en donde podía tener eh un ingreso para eh, fortalecer su negocio. Uh -huh. Las mujeres no queremos que nos regalen dinero, lo que queremos es que nos eh, Podemos fortalecer para que podamos salir adelante con recursos propios. Uh -huh. No queremos nada regalado, queremos salir adelante por nuestros propios medios y que nuestros hijos vayan sí. a escuelas dignas, que ah. estén en, en espacios dignos, que tengan salud digna. Y todos estos programas se recortaron y no existen. Por otro lado, imagínate, se, se eliminan fideicomisos importantísimos que iban destinados a la seguridad de los municipios que también se eliminan. Entonces, lo que quiero decir es... Están asfixiando la política pública local, sí. la política pública de círculos virtuosos uh -huh. para que las mujeres y los hombres puedan tener un mayor desarrollo y desempeño sí. en sus vidas personales. Y francamente nos preocupa porque todo lo que hablamos en la tribuna o en las comisiones, simple y sencillamente somos eh, escuchados más no atendidos. Hicimos metas de parlamento abierto, vinieron sí. expertos, tampoco fueron atendidos. Personas de la sociedad civil organizada Ajá. tampoco fueron atendidos. Y ese es el resultado sí. de lo que vemos ahora del presupuesto.
3: Finalmente, diputados, estoy platicando con Mirza Flores, vicecoordinadora de los diputados de Movimiento Ciudadano en el Congreso. ¿Qué va a pasar en torno a la discusión de las grandes reformas? Es decir, con la postura de Movimiento Ciudadano, ¿se ratifica que van a ir en contra, por ejemplo, de la reforma eléctrica?
2: por supuesto, vamos uh -huh. en contra de esa reforma eléctrica que aparte tampoco está escuchando al resto de mexicanas y mexicanos que decimos otra cosa. Uh -huh. en, otras, en otras administraciones, Carlos, hay que platicarlo, pues sí, hemos sido oposición, pero en otros gobiernos había unas pequeñas victorias en el sentido de que éramos sí. escuchados y la sociedad civil era escuchada, podíamos tener alguna incidencia, voz, presupuesto, en esta ocasión no. No hay pequeñas victorias para nadie más que para el gobierno federal. Y diputadas y diputados de Morena, PT y Verde, ecologista, que siempre digo que ni son verdes ni son ecologistas, uh -huh. lo único que han hecho es ser una oficina de parte de la presidencia de la República, en donde no hay capacidad ni de reflexión y otorgan el máximo poder que ellos tienen, que es el de representar a México, uh -huh. se lo regalan a la presidencia de la República cuando nosotros somos un poder y ese poder es el de la máxima representación y ellos en vez de usar ese poder, pues lo obsequian a otro poder en donde pues la gente deja de tener voz.
3: Le agradezco mucho que nos haya tomado esta comunicación. Muy amable, diputada.
2: Carlos, gracias a ti, me quedo a tus órdenes, nuestras redes sociales también a sus órdenes y cualquier cosa, pues estamos aquí para servirle.
3: Gracias a la diputada vicecoordinadora de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, Mirza Flores, por esta entrevista. Bueno, vamos a seguir con temas de la Cámara de Diputados porque eh, el PRD está presentando, la fracción del PRD en la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma a varias leyes que tienen que ver con nuestros símbolos patrios, para pues que quede reglamentado el, queden reglamentadas las arengas que se dan durante el grito de independencia. ¿Por qué? Porque recordemos que hubo un poco de todo en estas eh, eh, fiestas patrias recientes. La Cónsul de México en Estambul le lanzó Vivas a Ivaza López Obrador. También Laida Sansores, también Clara Brugada y de los que no nos enteramos porque no hubo videos. Está con nosotros la diputada perrista María Macarena Chávez, quien ya presentó una propuesta hoy en tribuna. ¿Qué tal, diputada? ¿Cómo le va?
0: ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes. Gracias pues por aquí.
3: Gracias por tomarnos eh, esta llamada.
0: Escuchándote el comentario. Al contrario, Carlos, con, con mucho gusto. Ajá. Eh, como bien lo, lo estás comentando, hace unos eh, pues ya horas que subí a tribuna, presenté esta iniciativa. Precisamente con lo que tú comentas, motivada por lo que sucedió este pasado 15 de septiembre, con una fecha tan esperada, esperada siempre por todos los mexicanos para gritar un viva México desde el corazón y que se convirtió pues en polémica, uh -huh. en disgusto, en asombro, el que este este grito pues se viera distorsionado, cambiado de acuerdo a pues al pensar de de, de cada eh, servidor público y bueno pues esta iniciativa va encaminada en el que los servidores Ajá. públicos eh, hagamos con responsabilidad y en y nuestro grito de independencia respetando las líneas que que ahorita pues las estamos aquí suscribiendo y que queda okay. muy claro.
3: Ajá. Eh, sí. Entonces, ¿cómo, ¿cómo quedaría? ¿Cómo, cómo vendría eh, esta reforma? ¿Y qué sería lo básico que tendría que mencionar los eh, alcaldes, gobernadores y hasta el presidente? Me imagino que también estaría de eh, contemplado dentro de esta iniciativa, diputada.
0: Sí, sí, sí. Bueno, pues viva primero el grito de mexicanos, ¿no? Y luego uh -huh. viva nuestra independencia, donde uh -huh. se hacen mención a nuestros héroes sin, uh -huh. sin hacer el cambio... Eh, viene Miguel Hidalgo, Allende, sí. José Fácil de Domínguez, José uh -huh. María Morelos y Pavón, Vicente Guerrero, uh -huh. y luego pues ahí viene el Viva, donde se menciona del Estado, uh -huh. o Viva del municipio en el que se encuentren, y luego se concluye con un Viva México en tres ocasiones, Viva México y Viva México.
7: Uh -huh. Ahí
0: es donde ya, donde, eh, digo, motivada con todo lo que sucedió y que escuchamos, pues hay que hacerlo a un lado y, y ser mexicanos y y funcionarios responsables.
3: Es decir, ya no escucharíamos tampoco lo de viva la fraternidad universal ni de los pueblos no, indígenas nada, sino viva se la tendría que sí, la, sí, exacto se tendría que sí. circunscribir a esto que usted nos menciona, a estas vivas, ¿no? Que son ¿Perdón? que son a ver mexicanos sí. empezando son una dos tres sí. cuatro cinco seis siete ocho nueve diez son diez vivas más los tres vivas México. Nada más. Así es. Ajá. Ahora sí, diputado. Sí, sí. ¿Qué camino llega esto? Porque, bueno, como esto trae dedicatoria, pues imagínense sí, a, a cómo se fue en el, el presupuesto de egresos eh, y otros, otras discusiones que se han dado en esta legislatura, sobre todo ahí en la Cámara de Diputados, pues no sé cómo cómo lo vayan a revisar sus compañeros, sobre todo sí. los de eh, Morena y sus aliados políticos. Eh, cómo, sí. cómo, eh, ¿Cuál es la ruta que tendría que seguir esta iniciativa?
0: Sí, bueno, ahorita se turnó a, a la Comisión de Gobernación para su estudio y, y análisis, y entiendo a otra a otra comisión, que no, no tengo que, de momento el dato, parece que son a dos. Entonces, bueno, pues de momento es este, una servidora que la, yo la presenté, pues estar al pendiente y platicar con los, regi los diputados que, que integran esta comisión y pues buscar el, el consenso, ¿no? Yo no le veo el motivo, el por qué, el por qué no aceptarla. Uh -huh. um, esto es pues una obligación de nosotros los servidores públicos
10: sí. entonces
0: pues sería este momento ahorita buscar que se apruebe esta iniciativa y después vendría una segunda parte donde sí tendríamos que ver cuál es la sanción para aquel funcionario público que no, que no respete y no acate lo que estipula la propia
4: ley
3: Ajá. Esa, ahí es lo que le sí. iba a preguntar por ahora esta sí. iniciativa que usted presenta solamente establece lo que se debería sí. decir, no establece sanciones
4: no no,
0: no, 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 no se puede establecer. Uh -huh. Pero yo sí estoy, pues, muy echada para adelante con esto, porque a mí también me, me, me ha ocasionado mucho asombro eh, las distorsiones.
7: Ajá. Entonces,
0: me iría yo por una segunda parte, buscando alguna sanción, alguna pues, administrativa, o en su caso, ya cuando de atiro, tiro eh, es muy, pues, muy grave lo que se mencione, incluso destituirlos de sus espacios, de sus puestos.
3: Podría ser la destitución también, entonces.
0: Sí, 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 también. Ajá.
3: Ajá. Pues sería ¿Sí? interesante. Lo que no me gustaría ver es que en lugar de, de seguir por la ruta que usted menciona, pues sus compañeros vayan a, a hacerlo por todo lo contrario, que sí le abran camino a que digan las arengas que, que, sí. que se dijeron en, en septiembre pasado. Sí,
0: sí, sí. Pues bueno, yo voy a estar muy, muy al pendiente y también dar a conocer nombres, quién se estuvo de acuerdo, quién nada más sigue instrucciones, órdenes, pues que la gente siga viendo. Esto no afectamos a nadie, esto es cuidar nuestro patrimonio, esto es nuestra cultura, esto es nuestra esencia y, y no veo de verdad el motivo por el cual se puedan estar negando.
3: Muy bien, le agradezco mucho que nos haya tomado esta llamada, que nos haya explicado a qué se debe esto. Seguimos eh, el, el proceso legislativo de esta iniciativa. Muchas gracias.
0: Muchas gracias por la entrevista y si me permites, un sí. saludo a todo tu auditorio. Muchas gracias. Muchas
3: gracias, diputada Macarena Chávez, del de partido de la Revolución Democrática que presenta esta iniciativa. Que no les va a gustar, obviamente. No les va a gustar. Y eh, quizás la vayan a mandar ahí a la congeladora. De todas formas, estamos atentos. Cuatro con cincuenta tiempo del centro de México, aquí en Cámara de Origen. Recibimos ahora información de Carlos Navarro. ¿Qué nos tienes, Carlos?
11: Buenas tardes, Carlos. Te saludo con gusto a ti al auditorio y comentarte que con el, en el anuncio de la audiencia de extradición de Mauricio Toledo en Chile, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum pidió cero impunidad a los corruptos. La mandataria capitalina recordó que el proceso de extradición le encabeza la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Relaciones Exteriores apoya en ese tema. Escuchemos.
12: Pues lo que yo diría es cero impunidad a los corruptos. Así de sencillo. Que el, el, eh, que, que el gobierno de Chile no sea digamos como ¿Cómplice? ¿Tapadera cómplice? Sí, no en no el gobierno de Chile, porque no es el gobierno de Chile. Eh, hay todo un procedimiento que tiene que ver con la extradición. Nuestra opinión es que ahí en donde está demostrado por la Fiscalía, eh, por la propia eh, Congreso de la Unión, que tuvo suficientes elementos para su desafuero, pues que cumpla con lo que tiene que cumplir con la justicia en México.
11: Ayer el vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Ulises Lara, informó que el próximo 25 de noviembre en la República de Chile se llevará a cabo la audiencia de juicio de extradición en contra del diputado federal Mauricio Toledo, quien es por, eh, buscado por su probable participación en la Comisión del Delito de Enriquecimiento Ilícito. También comentarte, Carlos, que con el inicio de las reuniones de los alcaldes de la Ciudad de México con legisladores del Congreso local para atender el tema del presupuesto 2022, la jefa de gobierno recordó que ya no hay moches tras la primera petición que hizo la alcaldesa de Álvaro Obregón ya Limón, quien solicita dos mil millones de pesos extras del presupuesto planteado por la Secretaría de Administración y Finanzas, la mandataria capitalina le recordó cómo se han manejado los recursos. Escuchemos,
12: para que sepa la alcaldesa de que nosotros eh, de antes, por ejemplo, en el caso de la alcaldía de Tlalpa, el presupuesto que se nos dio cuando yo fui jefa delegacional. Al presupuesto que tiene en 2019 son cerca de 500 millones de pesos más, eh, igual en este año que viene. El presupuesto de Álvaro Obregón es mayor que el que se repartió o el que se distribuía en el 2018, con una pequeña característica. Aquí no hay moches, no hay, no hay eh, tertulias en el oscurantismo, sino que es todo absolutamente transparente.
11: En su encuentro con diputados locales del Congreso local, Lía Limón, la alcaldesa Álvaro Obregón, informó que requiere un presupuesto para 5.754 millones de pesos para 2022, que serán utilizados principalmente en materia de seguridad, obras y servicios. Ante este panorama, Claudia Sheinbaum le recomendó que utilicen un programa de austeridad republicana en cada una de las demarcaciones. Carlos, la información que te tengo.
3: Bien, gracias. Muchas gracias eh, por este reporte. Bueno, antes de irnos, hoy se dio un incidente ya que la diputada María Clemente García, diputada trans, reclamó ser excluida por Morena al participar en la efeméride del Día Internacional de la Memoria Transsexual. Recordemos que la diputada María Clemente eh, pues fue la que defendió a las ONGs y los recursos para las organizaciones, porque ella ha sido beneficiaria de esto y bueno, fue activista en contra de lo que ahí se mencionaba. Hoy... Intentó eh, participar, subió incluso a la tribuna y la bajaron. Así las cosas en la bancada de Morena. Vamos a intentar buscarla para que nos platique más en torno a este asunto. Ah, y por cierto, ya hoy también la eh, gobernadora de Campeche, Laida Sanzórez, ha dicho que pues ya no va a obligar a los empleados a usar... Tapabocas, como dice ella, en las oficinas públicas. Así despedimos Cámara de Origen. Gracias por los acompañado. Les habló Carlos Uniga Pérez. Sigan aquí en Heraldo Radio. Por ahora es cuanto. Buenas tardes.
1: Se cita para el próximo programa. Cámara de Origen, a la misma hora, por las frecuencias de el Heraldo Radio. Se levanta la sesión.